1: Bạn đang nghe từ Phonos Viết lên hy vọng Tác giả Erin Ruel và những nhà văn tự do Người dịch, thu huyền, độc quyền tại Phonos Thái Hà Books Lời giới thiệu cho bản tiếng Việt Trong vô vàng những câu danh ngôn về người thầy Có một câu nói rất nổi tiếng của nhà sư phạm Xô viết Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Giáo dục Liên Xô Vasilich Alexandrovich Sukolinsky rằng Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức Có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội Có khả năng dùng lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh Có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người. Dù ở bất kỳ quốc gia nào, trong bất kỳ nền giáo dục nào, câu nói ấy vẫn còn nguyên giá trị. Vào năm 1994, Erin Gruel, một giáo viên ngữ văn mới 23 tuổi và tràn đầy lý tưởng, về dạy tại trường trung học Wilson, Long Beach, California. Như nhiều giáo viên mới ra trường khác, cô phải đương đầu với một lớp học toàn những học sinh cá biệt, những thành phần hết thuốc chữa và vô cùng nguy hiểm. Ban đầu, gần như cả lớp đều tỏ thái độ chống đối cô bằng những trò quậy phá, đánh nhau trong lớp, trốn tiếc, vân vân. Nhưng cô vẫn không đầu hàng. Cô có niềm tin mạnh mẽ rằng giáo dục có thể chiến thắng cả những nghịch cảnh tồi tệ nhất. Và cô hạ quyết tâm các học sinh hết thuốc chữa của mình phải có được cơ hội giáo dục bình đẳng như tất cả mọi người. Một ngày, Từ một sự cố trong lớp học, cô vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra gần như tất cả học sinh trong lớp đều không hề biết gì về cuộc tàn sát người Do Thái của phát xít Đức và các nước cùng phe trong Thế chiến thứ hai. Nhưng dường như chính các em lại đang là nạn nhân của một cuộc chiến khác. Một cuộc chiến không được tuyên bố, nhưng không kém phần đau thương và thống khổ. Erin quyết định giới thiệu với cả lớp hai cuốn sách viết về lòng khoan dung của con người. Đó là hai cuốn nhật ký có rất nhiều nét tương đồng của Annie Frank, cô bé nạn nhân của cuộc tàn sát người do Thái trong Chiến tranh Thế giới Thứ Hai, và Zelata Villepivik, người thiếu nữ viết về cuộc sống của mình trong cuộc chiến ác liệt ở Sarajevo. Từ những nét tương đồng giữa Annie và Zelata với các học sinh của mình, Erin truyền cảm hứng cho các em bắt đầu viết nhật ký về cuộc sống đầy rẫy bạo lực, vô gia cư, phân biệt chủng tộc. Bệnh tật và bị lạm dụng của các em Và từ những dòng nhật ký đó Erin Grewal dần thấu hiểu được hoàn cảnh riêng của từng em Cô đã tìm mọi cách giúp các em lấy lại niềm tin vào chính bản thân mình Niềm tin rằng Các em cũng có cơ hội để trở thành người có ích cho xã hội Rằng nếu thật sự muốn Các em không những có khả năng thay đổi được cuộc sống của mình Mà còn có thể thay đổi cả thế giới Bằng nhiều hoạt động ý nghĩa như đi thăm bảo tàng về cuộc thảm sát người Do Thái, đi xem phim, gặp gỡ với bà Miep người đã che giấu gia đình Annie Frank khỏi bọn Đức Quốc xã, gây quỹ để mời Gelata Philippines cùng bố mẹ đến thăm Long Beach, xin tài trợ để các em có dịp đến thăm thủ đô Washington, thành phố New York, vân vân. Erin Gruwell đã khiến ban đầu là cả trường, sau đó là giới truyền thông và cả nước Mỹ phải kinh ngạc vì những gì cô và các học sinh của mình đã làm được. Dù gặp vô vàng khó khăn khi các đồng nghiệp cùng khoa tỏ thái độ thiếu thiện chí, dù cuộc sống riêng tư của Erin bị đảo lộn bởi cô dành quá nhiều thời gian và tâm huyết cho những đứa trẻ ở phòng 203, nhưng những nỗ lực của cô cũng được đền đáp khi cuốn sách viết lên hy vọng, tập hợp chính những trang nhật ký của cô và các em được xuất bản và làm rung chuyển cả nền giáo dục Mỹ lúc đó. Từ lần đầu tiên xuất bản năm 1999 cho tới nay, cuốn sách liên tục được tái bản và là cuốn sách bán chạy trên New York Times. Không những thế, Erin Gruwell và những nhà văn tự do còn giành được giải thưởng tinh thần Andy Frank danh giá. Ngoài ra, họ còn từng xuất hiện trên rất nhiều chương trình truyền hình. Vào năm 2007, bộ phim nhật ký những nhà văn tự do Freedom Riders Diary với kịch bản được xây dựng dựa trên nội dung cuốn sách cũng được chiếu rộng rãi trên khắp nước Mỹ một lần nữa lại chứng minh thành công của Erin và các học sinh của mình. Thành công của Erin Ruel là một minh chứng vô cùng rõ ràng cho chân lý trong câu nói của Sukhomlinsky. Cô đã nỗ lực hết sức để dành lại cho các em những gì tốt đẹp nhất bằng cả trái tim và tâm hồn mình. Và không chỉ dừng lại ở phòng học 203, thành công của Erin còn tác động đến cả hệ thống giáo dục của Mỹ. Cô đã thành lập nên tổ chức phi lợi nhuận mang tên Những Nhà Văn Tự Do, với mục đích đào tạo ra những giáo viên không chỉ biết đến những gì xảy ra trong lớp học, mà còn phải có nhiều phương pháp tiếp cận, truyền cảm hứng và trao quyền khác nhau để giúp các em học sinh thành công không chỉ trong trường học mà còn trong cuộc sống. Được ra mắt vào đúng dịp hiến chương nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, công ty cổ phần sách Thái Hà hy vọng cuốn sách viết lên hy vọng từng gây chấn động cả nền giáo dục Mỹ sẽ là một món quà một lời chúc ý nghĩa nhất gửi đến tất cả các thầy cô giáo. Mong sao cuốn sách này cũng sẽ trở thành động lực, trở thành ngọn đuốc soi đường giúp sợi dây liên kết giữa thầy và trò ngày càng bền chặt, thấu hiểu hơn. Và biết đâu, cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng để thầy trò trên mọi miền đất nước Việt chúng ta cùng viết nhật ký và tạo nên những điều kỳ diệu như cô Erin Gouldwell và các học sinh của mình đã làm được. Công ty cổ phần sách Thái Hà trân trọng giới thiệu. Gửi đến cô Grewal, cô giáo tuyệt vời của chúng em, người đã dạy chúng em có lòng tin vào chính mình. Gửi đến Annie Frank, người đã truyền cảm hứng cho chúng em bắt đầu viết nhật ký. Gửi đến Gelata, người bạn lớn, người trao ngọn đuốc cho chúng em. Gửi đến Miệp Yêu Quý, người đã nhận ra người hùng trong mỗi chúng em. Gửi đến những hành khách tự do, người đã mở đường cho chúng em. Và gửi đến tất cả những người bạn đang là nạn nhân của nạn bạo lực vô nghĩa nhưng tinh thần vẫn tràn đầy sức sống. Giới thiệu Zalata Filipovic Khi nhận được đề nghị viết lời giới thiệu cho cuốn viết lên hy vọng, tôi vô cùng vinh dự và tự hào, nhưng đồng thời cũng thấy vô cùng ngạc nhiên vì có quá nhiều điều tuyệt vời xảy ra trong một thời gian ngắn đến thế. Tôi đã gặp những học sinh của trường trung học Wilson vào tháng 3 năm 1996 vì họ đã chân thành, nỗ lực và nhiệt tình mời cha mẹ tôi, Mjrna, người bạn tốt nhất đến từ Bosnia và lúc đó đang sống cùng với tôi và tôi tới thành phố Long Beach, California. Khi đến đó, tôi đã được tiếp đón chu đáo và nồng nhiệt. Họ cũng chỉ là những người trẻ tuổi như tôi và giống như tất cả những người trẻ tuổi khác trên khắp thế giới này nhưng ở họ lại toát lên một tiềm năng đáng ngạc nhiên. Tiềm năng trở thành những con người vĩ đại, những nhà lãnh đạo, những người có thể truyền cảm hứng cho người khác. Những học sinh này cùng với cô giáo Erin Grewal của họ đã chọn đọc tác phẩm nhật ký Annie Frank. Tên tiếng Anh là Annie Frank, The Diary of a Younger. Cuốn sách bao gồm các trích đoạn từ cuốn nhật ký của Annie Frank viết trong khoảng thời gian cô bé cùng gia đình lẫn trốn sự truy bắt Trong thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng Hà Lan và cuốn sách của tôi, Nhật ký của zelata Cuộc sống của một đứa trẻ ở Sarajevo. Tên tiếng Anh là zelata's Diary, A Child's Life in Sarajevo. Cũng như nhiều cuốn sách khác và họ đã tìm thấy cảm hứng để bắt đầu viết cuốn nhật ký của riêng mình. Họ tự mình tổ chức và chọn làm những việc khác biệt, đáng nhớ, quyền năng và nhân văn. Họ không chọn làm việc theo cách dễ dàng, theo cách mọi người vẫn làm mà chọn cách cầm ngòi bút, chọn cách sáng tạo, chọn cách khiêu chiến với sự rập khuôn, sáo rỗng và họ xứng đáng với cái tên những nhà văn tự do. Tôi vô cùng tự hào và vui mừng khi có cơ hội gặp gỡ họ và được đóng vai trò nào đó trong sự trưởng thành của họ. Tôi bắt đầu viết cuốn nhật ký của mình trước khi xảy ra cuộc chiến ở Bosnia. Có một nơi lưu giữ tuổi thơ của mình Vì tôi muốn tạo ra một thứ gì đó Mà khi nhìn lại Tôi có thể cười Có thể khóc Và có thể hồi tưởng được Tôi muốn nhìn thấy sự trưởng thành của bản thân Thông qua ngòi bút của mình Một vài chị bạn của tôi cũng có nhật ký riêng Và các chị ấy cũng đã đọc nhật ký Của Annie Frank và Adrian Mole Vì thế tôi hoàn toàn tin rằng Viết nhật ký là một việc vô cùng đúng đắn Tôi chưa bao giờ nghĩ nhật ký của mình sẽ được xuất bản thành sách và tất nhiên tôi cũng không hề hy vọng nó sẽ trở thành một cuốn nhật ký về chiến tranh. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ túi thơ của mình lại có thể ngắn ngủi như thế. Tất cả những điều này đều nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi vì bản năng tự nhiên của con người luôn tin rằng những điều xấu sẽ chỉ xảy ra với người khác chứ không phải với bản thân mình. Chính vì thế khi những sự việc không may xảy đến chúng ta thường ngạc nhiên, bối rối sợ hãi giận dữ và buồn rầu khi cuộc chiến bosnia bắt đầu gieo rắc nỗi kinh hoàng và phá vỡ tuổi thơ vui vẻ vô tư của tôi nhật ký không chỉ còn là nơi để ghi chép lại những việc thường nhật của tôi nữa nó trở thành người bạn của tôi những trang nhật ký là nơi sẵn sàng tiếp nhận bất cứ thứ gì và tất cả mọi điều tôi phải nói nó đã san sẻ nỗi sợ hãi với tôi trả lời những thắc mắc của tôi Và chia sớt nỗi buồn với tôi Tôi đã khám phá ra niềm vui viết lách Ấy là khi một người có thể trải lòng mình vào một nơi hoàn toàn trống rỗng Và lấp đầy khoảng trống đó bằng những suy nghĩ, tình cảm Và để chúng ở lại đó mãi mãi Và tôi tiếp tục viết trong suốt gần hai năm chiến tranh Việc đó trở thành một hình thức trị liệu Giúp tôi đối phó với mọi việc đang diễn ra xung quanh mình Tôi thấy có sự tương đồng giữa bản thân mình và những nhà văn tự do vì tất cả chúng tôi đều viết dựa trên những thứ xảy ra xung quanh mình, những điều khiến chúng tôi có cảm giác mình là nạn nhân. Cuộc sống là một chuỗi cả những việc tốt đẹp lẫn khó khăn. Nó khiến người ta buồn vui trong chính ngôi nhà của mình, trong chính gia đình mình, ở trường học và trên đường phố. Đôi khi chúng ta phải chịu đau khổ vì có quá nhiều việc chúng ta không thể kiểm soát được chẳng hạn như màu da, sự đói nghèo, tôn giáo, hoàn cảnh gia đình và chiến tranh. Lựa chọn trở thành nạn nhân của hoàn cảnh và tiếp tục buồn bã, sợ hãi hay tức giận là việc vô cùng dễ dàng. Nhưng chúng ta cũng có thể chọn cách đối phó với những điều bất công theo cách nhân văn và phá vỡ chuỗi những suy nghĩ và năng lượng tiêu cực, không cho phép bản thân mình chìm đắm trong đó. Việc viết về những điều xảy đến với chúng ta giúp chúng ta nhìn nhận khách quan về những gì đang diễn ra xung quanh mình, để rồi biến những trải nghiệm tiêu cực thành tích cực và hữu ích. Quá trình này đòi hỏi phải nỗ lực và bỏ nhiều công sức. Nhưng đó là điều hoàn toàn có thể, và những nhà văn tự do đã chứng minh được điều đó. Họ đã chọn con đường đầy khó khăn, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Sau khi tôi rời khỏi Bosnia, cuộc chiến vẫn tiếp diễn, và như chúng ta gần đây đều đã biết, Điều tương tự cũng đang xảy ra ở Kosovo. Mọi người vẫn hỏi tôi nghĩ gì về điều này và tất cả những gì tôi có thể trả lời là điều đó khiến tôi vô cùng đau buồn. Giờ đây, hầu hết những bạn trẻ từng ở Nam Tư Cũ đều biết tiếng bom nổ ra sao, một căn hầm trông như thế nào và họ đã biết thế nào là thiếu nước, thiếu điện, thiếu máy ấm gia đình. Và một lần nữa, những em bé này Những bạn trẻ này lại không biết làm gì Với tình huống họ đang gặp phải Tôi chỉ biết hy vọng rằng Những giận dữ, oán thù Và buồn đau mà họ phải trải qua Sẽ không ngự trị trong con người họ Và hy vọng họ có thể vượt qua Được nghịch cảnh của bản thân Để vươn lên Vì nếu họ tiếp tục giữ Những cảm xúc kinh khủng đó trong người Rất có thể một ngày nào đó Khi vận mệnh đất nước nằm trong tay họ Lại có một cuộc chiến tranh nổ ra Chính vì thế Tôi tin rằng mọi việc mà những nhà văn tự do đã trải qua và hoàn thành đều rất quan trọng và cần được trân trọng. Nếu họ cũng lựa chọn làm nô lệ cho sự giận dữ, thù hằn đã bao phủ quê hương, chòm xóm của họ, thì hạt giống hận thù và sợ hãi sẽ nảy mầm trong chính con người họ và lịch sử sẽ lặp lại với con cháu họ trong tương lai. Những nhà văn tự do đã chọn cách phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này, và biến những trải nghiệm tích cực của bản thân họ thành bài học cho thế hệ sau. Và tất nhiên, tôi vẫn luôn kính trọng và ngưỡng mộ người thầy của những nhà văn tự do, người thầy và cũng là người bạn của họ, cô Erin Gruwell. Cô cũng là bạn của tôi. Cô không bao giờ muốn được chúc mừng hay vinh danh vì những điều tuyệt vời cô làm được ở phòng học 203 trường trung học Wilson. Nhưng cô phải được vinh danh vì điều đó. Cô đã... Và vẫn đang không chỉ là cô giáo của những nhà văn tự do, cô là cha, là mẹ của những em học sinh không may mắn có cha có mẹ nhưng không thể nói chuyện với cha mẹ. Cô là một người bạn lớn mà ai cũng thích được ở bên. Nhưng cô cũng là một người rất trung nghĩa. Cô luôn quan tâm và đấu tranh cho mỗi đứa con của mình. Cô chia sẻ kiến thức, tình yêu thương và sự ngoan cường của mình với học sinh và tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc đời các em. Có thể chúng vẫn sẽ mang cái mắt kém cỏi nếu không đến lớp học của cô. Chỉ trong vài năm, cô đã tạo ra một điều khác biệt lớn lao và tạo ra một nơi an toàn cho các em phát triển và trưởng thành thành những con người khiến người khác phải kinh ngạc. Cô đã đào tạo nên những nhà văn mà tôi dám cá là trong số họ sẽ có những người làm nên lịch sử. Nhiều giáo viên coi khoảng thời gian sau giờ lên lớp là khoảng thời gian vô cùng quý giá để nghỉ ngơi nhưng cô Erin lại dành toàn bộ quãng thời gian đó cho công việc. Cô đã tận tình giúp các em học hỏi, mở mang tầm mắt của các em về bất công và dạy các em sử dụng vũ khí. Trong trường hợp này là ngòi bút, là kiến thức, là niềm tin, là quyết tâm không khoan nhượng để đấu tranh chống lại những điều không thể dung thứ. Và quan trọng hơn cả, cô đã dạy các em cách tìm cho mình một chỗ đứng đúng đắn trong thế giới này. Tôi biết những học sinh của cô sẽ còn nhớ đến cô trong suốt khoảng thời gian còn lại của họ, và họ nên làm thế. Tôi ước sao giáo viên ở tất cả mọi nơi trên thế giới đều giống như cô. Như thế, thế giới này sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nhiều. Tôi vẫn luôn nói các bạn trẻ chính là tương lai của thế giới, và nếu chúng ta bắt đầu từ họ, tương lai của chúng ta, tương lai của thế giới này sẽ tốt đẹp hơn cho thế hệ kế tiếp. Có bao nhiêu điều tốt đẹp có thể nảy sinh từ một tình huống xấu? Tôi chính là một minh chứng hùng hồn cho điều đó. Tôi là một cô bé người Sarajevo hạnh phúc trong một đất nước phải hứng chịu nỗi đau chiến tranh. Đột nhiên tôi rơi vào tình huống có gì đó để nói và có thể tác động tới thế giới. Tôi không hề muốn nhận trọng trách đó và tôi ước gì cuốn nhật ký của mình không bao giờ được xuất bản. Nếu không phải vì cuộc chiến tranh ấy, thì chẳng có lý do gì để chia sẻ nó với cả thế giới. Nhưng dù sao, chuyện đó cũng đã mang lại một vài chuyện tốt đẹp cho tôi. Cuốn nhật ký của Annie Frank đã làm rung động cả thế giới và nhiều điều tốt đẹp đã nảy sinh từ bi kịch của cô ấy. Sức mạnh của cô đã giúp cô tiếp tục tồn tại, tồn tại đến khi nào có thể và điều đó đã được hàng triệu người, cả già và trẻ đón nhận. Thật may mắn là những gì tuyệt vời nhất của những người không còn ở bên chúng ta vẫn tiếp tục dẫn lối đưa đường và truyền cảm hứng cho những người khác cuốn nhật ký của tôi đã góp phần truyền cảm hứng cho những nhà văn tự do và có thể còn có những người khác nữa để họ bắt đầu viết cuốn nhật ký của riêng mình để họ làm gì đó với tình huống mà họ đang gặp phải tôi từng nghe người ta nói không phải điều gì xảy đến với chúng ta mà cách chúng ta đối phó với điều đó mới là điều quan trọng Và những nhà văn tự do chính là minh chứng hoàn hảo cho điều đó. Họ có thể chọn đấu tranh với nạn phân biệt chủng tộc bằng cách phân biệt chủng tộc, đấu tranh với căm hờn bằng căm hờn, đấu tranh với đau thương bằng đau thương. Nhưng họ đã không làm thế. Nếu tất cả chúng ta đều làm điều mà những nhà văn tự do đã làm và chọn cách đối phó với những tình huống phi nhân đạo bằng lòng nhân đạo, chúng ta có thể thay đổi thế giới xung quanh, và tạo ra những bài học tích cực cho bản thân và người khác. Thật không may, tôi nhận ra rằng chúng ta không thể xóa bỏ mọi tội ác khỏi thế giới này, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách đối phó với chúng. Chúng ta có thể vượt lên, duy trì và sống thật với chính bản thân mình. Và quan trọng hơn cả, chúng ta có thể truyền cảm hứng cho người khác. Chính điều này đã làm nên con người chúng ta, và cũng chính điều này sẽ khiến chúng ta còn sống mãi. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng cho mọi người viết nhật ký, viết nên một câu chuyện, một bài thơ hay một cuốn sách của riêng mình để đấu tranh với định kiến và để chọn đối mặt với mọi chuyện xung quanh thật tích cực, để tiếp thu những bài học mới và chia sẻ những bài học đó với những người khác. Hỡi những độc giả yêu quý của tôi, đây là điều các bạn cần suy nghĩ và tôi cầu chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn. Dublin Tháng 7 năm 1999 Năm đầu tiên, mùa thu năm 1994 Bài 1. Cô Ruel. Nhật ký thân yêu Chỉ sáng mai thôi là cuộc hành trình gõ đầu trẻ môn ngữ văn của mình sẽ chính thức bắt đầu. Vì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nên mình đang băn khoăn không biết học sinh sẽ nghĩ gì về mình. Chúng có nghĩ rằng mình là người xa cách hay quá mô phạm không? hay tệ hơn rằng mình còn quá trẻ để dạy chúng. Có lẽ mình nên cho chúng viết một bài tả lại điều chúng trông mong ở mình và lớp học của mình. Dù cả năm ngoái đã làm giáo viên thực tập ở trường trung học Wilson, Long Beach rất khác cộng đồng khép kín nơi mình đã lớn lên. Nhờ cái tên thủ phủ của Star Rap được MTV phong tặng cùng với những hình ảnh miêu tả đầy súng ống và tranh graffiti, bạn bè mình đã có cái nhìn sai lệch về thành phố này thành phố có cái tên LBC viết tắt của Long Beach City như các rapper vẫn gọi. Nói thêm. 1. Gangsta rap, loại nhạc rap thể hiện lối sống bạo lực của giới trẻ thành phố được hình thành vào cuối những năm 1980. 2. Graffiti, loại tranh hình vẽ được vẽ trên tường. Quay trở lại câu chuyện. Họ nghĩ mình nên mặc áo chống đạn thay vì đeo ngọc trai nơi mình sống. Newport Beach, thật không tưởng nếu đem so với một vài khu phố trong video của Snoop Dookie Dog. Tuy nhiên, truyền hình vẫn hay có xu hướng thổi phồng mọi chuyện. Nói thêm, Snoop Dookie Dog còn được gọi là Big Snoop Dog, Tên khai sinh là Kodaza Calvin Brothers, là một rapper, diễn viên, nhà sản xuất sinh năm 1971. Quay trở lại câu chuyện. Thật ra, ngôi trường nơi mình dậy tọa lạc ở một địa điểm an toàn. Chỉ cách biển có vài dặm, vị trí và danh tiếng đã khiến ngôi trường trở thành niềm mơ ước đối với nhiều người. Thậm chí có rất nhiều học sinh sống ở nơi mà chúng gọi là phố đã bắt hai ba chuyến xe buýt mỗi ngày chỉ để tới ngó trường lấy một cái. Học sinh đến từ mọi nơi trong thành phố, trẻ nhà giàu ở bờ biển, ngồi gần trẻ nhà nghèo ở các gia đình không công ăn việc làm, vân vân Không có sự phân biệt tôn giáo, chủng tộc và văn hóa. Nhưng kể từ cuộc bạo động Rodney King, tình trạng căng thẳng về chủng tộc đã tràn cả vào trường học. Nói thêm, Rodney King là nạn nhân vụ hành hung của cảnh sát Los Angeles. Vụ việc này đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người da đen, người Mỹ gốc Phi ở Los Angeles nói riêng và cộng đồng người da đen trên toàn thế giới nói chung với cảnh sát Los Angeles, dẫn tới cuộc bạo động năm 1992. Quay trở lại câu chuyện. Do có xe buýt và hoạt động nổi loạn của bọn trẻ mà số lượng học sinh người da trắng thuộc tầng lớp thượng lưu ở trường Wilson đã thay đổi một cách đáng kể Giờ đây, học sinh Mỹ gốc Phi, Latin và châu Á chiếm phần lớn trong cộng đồng học sinh Năm ngoái khi còn là giáo viên thực tập mình còn khá ngờ nghịch mình muốn nhìn thấy màu da và văn hóa trước kia nhưng ước muốn đó lại đe dọa mình ngay lập tức Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên Một cậu học sinh tên là Sarut bước vào, vừa đi vừa đập quả bóng rổ. Cậu ta là một học sinh bị kỷ luật được luân chuyển từ một trường cạnh tranh với Wilson và tin đồn về cậu ta còn đến trước cả cậu ta. Mọi người nói rằng cậu ta đã từng dùng súng dọa giáo viên dạy ngữ văn, sau này mình mới phát hiện ra đó chỉ là một khẩu súng nước nhưng lại được chế tác y như thật. Trong vài phút đầu, cậu ta đã thể hiện rõ ràng rằng cậu ta ghét ngôi trường Wilson này. Ghét bộ môn ngữ văn Và ghét cả mình nữa Mục đích duy nhất của cậu ta Là khiến người giáo viên đang thực tập như mình Phải khóc thét Tiếc là cậu ta không biết rằng Chỉ trong vòng một tháng Chính cậu ta mới là người phải khóc thét Sarod trở thành thủ lĩnh Của một nhóm học sinh xấu Có một học sinh cùng lớp với Sarod Vì quá mệt mỏi với những trò quậy phá Của cậu ta Đã vẽ một bức tranh biếm họa Về đôi môi dày bự tổ chản của cậu ta Bức vẽ nhanh chóng được truyền tay đi khắp lớp, khiến mọi người cười nghiêng ngã, khoái trá. Khi nhìn thấy bức vẽ, Charlotte chực khóc. Lần đầu tiên, vẽ ngoài hung bạo của cậu ta bắt đầu rạn nứt. Khi nhặt được bức vẽ, mình cảm thấy như thể vừa bị bắn trúng tim vậy. Đây chính là kiểu tuyên truyền mà Đức Quốc xã đã sử dụng trong cuộc thảm sát. Mình quát lên. Khi một học sinh rụt rè hỏi. Cuộc thảm sát là gì ạ? À? Mình đã bị sốc. Nói thêm, nguyên văn Holocaust, tên gọi của cuộc tàn sát chủng tộc đối với 6 triệu người do Thái và nhiều nhóm thiểu số khác trong thời gian thế chiến thứ hai do phát xít Đức và các nước cùng phe gây ra. Quay trở lại câu chuyện. Mình hỏi chúng, bao nhiêu người trong số các em đã từng được nghe tới cụm từ cuộc thảm sát? Không có học sinh nào giơ tay. Rồi mình lại hỏi chúng, bao nhiêu người trong số các em đã từng bị nhắm bắn? Gần như tất cả đều giơ tay. Ngay lúc đó mình đã quyết định gạt những bài học đã được chuẩn bị kỹ lưỡng qua một bên và thay đổi trọng tâm giảng dạy của mình. Kể từ đó, mình luôn cố gắng đưa lịch sử vào cuộc sống bằng cách sử dụng những cuốn sách mới, mời diễn giả tới nói chuyện và đưa bọn trẻ đi tham quan. Vì mới chỉ là một giáo viên thực tập, nên mình không có tiền để thực hiện kế hoạch ấy. do đó mình đã đi làm thêm buổi tối, làm người giữ cửa ở khách sạn Marriott và bán đồ lót của phụ nữ ở Nordstrom. bố mình thậm chí còn hỏi sao con lại không làm một giáo viên bình thường nhỉ? thực ra bình thường có vẻ là khái niệm cũng không đến nổi tệ sau cú sốc đầu tiên đó của mình. mình đưa học trò đi xem bộ phim bản danh sách của Schindler, Schindler's List tại một rạp chiếu phim mà chủ yếu chỉ thấy người da trắng, thuộc giới thượng lưu ở Newport Beach. Mình đã sốc khi thấy những người phụ nữ trong rạp hát đó khư khư giữ chiếc ví, những món đồ trang sức của họ với vẻ mặt sợ hãi. Tờ báo địa phương đã dành trang nhất để đăng một bài báo về tình tiết đó. Bài báo đã miêu tả cảnh những học sinh của mình bị đối xử tệ như thế nào, và sau đó mình đã nhận được không biết bao lời đe dọa sẽ giết chết mình. Một người hàng xóm xấu tính của mình còn cả gan nói với mình rằng, nếu cô yêu người da đen thế, sao cô không lấy một con khỉ làm chồng luôn đi? Đã có biết bao chuyện kịch tính như thế, và thậm chí khi ấy mình còn chưa nhận được chứng chỉ sư phạm. Nhưng thật may là một số giảng viên của mình ở trường Đại học California, Irvine, đã đọc được bài báo và mời lớp mình tới tham dự buổi hội thảo của Thomas Kennedy tác giả kịch bản của bộ phim Bản Danh sách của Sindler. Kennedy ấn tượng với đám học trò của mình tới mức, chỉ vài ngày sau, cô trò mình lại nhận được một lời mời tới gặp Steven Spielberg ở phim trường của hãng phim Universal. Thật không thể tin được, ông đạo diễn nổi tiếng này muốn gặp lớp học mà mình gọi là màu sắc phong phú như hộp sáp màu Clayola và cô giáo trẻ của chúng, người tân binh đã tạo nên một làn sóng. Ông ấy lấy làm ngạc nhiên về cách những học sinh hết thuốc chữa này lại có thể trở thành học sinh cuối cấp và rằng chúng đúng là một lớp học gần gũi, đoàn kết. Thậm chí, ông ấy còn hỏi Sarod, đội chúng ta định làm gì trong năm tới? Suy cho cùng, nếu bộ phim thành công, bạn có thể tạo ra một hiệu ứng. Nếu lớp học tốt hơn sự trông đợi của tất cả mọi người, người ta sẽ... phá hủy nó. Đúng vậy, đó chính xác là điều đã xảy ra. Sau khi trở về từ phim trường của Universal, Trưởng khoa ngữ văn đã nói với mình, cô đã biến chúng tôi thành người xấu. Hãy nói về việc mình đã muốn nổ tung như thế nào. Làm thế nào mình có thể biến họ thành người xấu được chứ? Chẳng phải đó vẫn là những đứa trẻ không trụ được quá một tháng và quá ngu ngốc để đọc sách tham khảo đấy thôi. Cô trưởng khoa ấy lại còn nói, mọi việc diễn ra ở đây đều dựa vào thâm niên. Vì thế, nói cách khác, mình đã rất may mắn khi có một công việc và việc giữ Sarot và nhóm bạn của cậu bé là việc vượt ra ngoài giới hạn cho phép. Thay vào đó, mình sẽ được phân công dạy học sinh năm thứ nhất, tức là lớp 10. Học sinh năm thứ nhất đầy nguy hiểm. Hmm, không phải công việc mình vẫn mong mỏi. Thế là, sáng mai, mình sẽ trở lại với phấn, bản. Nhưng mình tin rằng nếu Sarot có thể thay đổi, thì mọi thứ đều có thể. Thế nên, căn bản là mình cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận một bầy xa Nếu phải mất một tháng để thay đổi xa mình băn khoăn không biết phải mất bao lâu mới có thể thuần hóa được một lũ học trò tuổi 14 ương bướng này đây. Chú thích của những nhà văn tự do Mỗi học sinh đều đóng một vai trò không thể thiếu trong quá trình phát triển những bài viết trong cuốn nhật ký này. Các bạn đã đọc, biên tập, và khuyến khích nhau viết Để bảo vệ danh tính và minh họa cho tính phổ biến trong những trải nghiệm của các bạn Bọn mình đã quyết định đánh số các bài viết Chứ không công khai tên của bất cứ ai Các bạn được hoàn toàn thoải mái chia sẻ trải nghiệm của mình Nhật ký 1 Nhật ký thân yêu Mình vẫn cứ nghĩ kỳ lạ là một từ ghép có bốn chữ cái, nhưng hôm nay mình đã phát hiện ra nó có tới 7 chữ cái và được đánh vần là grew well. Đó là tên cô giáo dạy ngữ văn mới của mình. Mình băng khoăn không biết quá trình cô nhận lớp như thế nào, ban giám hiệu chắc chắn là biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi giao lớp học này cho cô ấy. Nhưng mình đoán là cô ấy chẳng biết gì ngoài việc tiếp nhận nó. Làm thế nào cô ấy có thể đối phó với bốn lớp Chỉ toàn những đồ thừa của ngôi trường này chứ Hầu hết mọi người trong trường đều cho rằng Chúng mình thậm chí còn không biết đọc, biết viết Có lẽ cô ấy có một chiếc ô tô mới Sống ở một ngôi nhà ba tầng Và sở hữu tầm 500 đôi giày Có vẻ như với mình Cô ấy thuộc về dãy hành lang của những học sinh lớp chọn Đúng vậy đấy cô ấy hợp với nơi đó hơn cô ấy và những đứa trẻ da trắng được mặc định là thông minh những đứa vẫn tự tin là chúng giỏi hơn tất thảy mọi người cô ấy bước vào nơi này với dáng vẻ cô nhẹ nhàng và cô quan tâm tới các em điều đó chẳng có tác dụng gì chúng mình đều biết cô ấy cũng sẽ lại đối xử với chúng mình như những giáo viên trước đó mà thôi nhưng điều tệ nhất là mình chắc chắn cô ấy đã nghĩ Cô ấy chính là người sẽ thay đổi bọn mình. Một mình cô ấy, cô giáo quá trẻ và quá trắng để làm việc ở nơi này. Sẽ tạo ra một cuộc cách mạng cho cái lũ vô dụng, chắc chắn sẽ rớt là chúng mình. Có thể cô ấy sẽ xếp chúng mình theo thứ tự bảng chữ cái để hạn chế các cuộc đánh nhau. Lúc này có lẽ cô ấy đang quyết định xem sẽ chuyển chỗ của ai. Mình chắc chắn rằng với cô ấy Bọn mình là những đứa trẻ dưới mức trung bình và không có ai báo trước cho cô ấy về bọn mình khi cô ấy nhận công tác. Tuy nhiên, phải thừa nhận là một vài trong số những kẻ khờ dại này cần phải điều chỉnh thái độ. Hầu hết những tên Niger này đều đeo bao da súng và sẵn sàng bắn tung mũ kẻ khác. Có vẻ như bọn chúng không thể rời cái thứ đó ra được. Với cái quần rộng mông, Rộng tới mức có thể nhét vừa mình và sáu người bạn của mình. Chúng có thể dễ dàng giấu khẩu bazooka vào đó mà không ai có thể nhận ra. Nói thêm, Niger, một biến thể từ gốc Latin Niger, có nghĩa là màu đen, dùng để ám chỉ người Mỹ gốc Phi. Quay trở lại câu chuyện. Mình nghĩ không phải ai trong lớp cũng cho rằng họ đang ngồi đúng chỗ. Vì có một cậu bé da trắng ngồi ở góc lớp đang cúi gầm mặt vào tờ thời khóa biểu. Nhìn vẻ mặt cậu ta có thể thấy rõ cậu ta ước gì mình đang ngồi nhầm lớp. Gần như suốt cuộc đời cậu ta luôn thuộc về số đông nhưng ngay khi cậu ta đặt chân vào phòng học này, cậu ta liền trở thành số ít. Có màu da trắng ở trong lớp học này không cho cậu ta đặc quyền mà cậu ta vẫn có trong xã hội. Ở nơi này gần như cả lớp đều lườm nguyết cậu ta. Số còn lại thì cho rằng hoặc là cậu ta cũng ngu ngốc, hoặc Cậu ta gặp vận xui vào đúng cái ngày làm bài kiểm tra đánh giá học lực. Nhưng cũng có những người khác, những người giống như mình, thuộc thành phần trung lập, không phải cá biệt, cũng không thuộc thành phần phải mang theo vật hộ thân trong túi quần. Mình chẳng hiểu sao mình lại phải học ở lớp này. Mình không phải học sinh phải chuyển trường do bị kỷ luật, mà tiếng Anh cũng không phải ngôn ngữ chính thống của mình. Mình biết rõ mình không thuộc về nơi này. Mình có thể nhận thấy rõ một điều, Chúng mình sẽ phải vật lộn với những cuốn sách ngữ văn lớp 2 mà chỉ một trang cũng đủ khiến chúng mình thấy buồn ngủ. Tuy vậy, với lớp này, có lẽ cô ấy đã được cảnh báo đôi lời trước khi chuyển đến. Mình băng khoan không hiểu cô ấy sẽ chịu được cái lũ quỷ láo xược bọn mình trong bao lâu. Vì đến mình còn muốn thoát ra khỏi cái lớp này cơ mà. Mình chắc sẽ có ngày cô ấy phải tìm đến ban giám hiệu và xin được chuyển công tác. Và rồi... Ai sẽ là người tiếp theo? Bọn chúng sẽ làm cô ấy phải bỏ đi chỉ ngay trong tuần đầu tiên cho mà xem. Bạn mình ai cũng nói vậy. Người khác thì lại nói chỉ trụ được một ngày là cùng. Còn mình thì nghĩ là một tháng. Nhật ký 2 Nhật ký thân yêu mình đang làm cái quái gì ở đây không biết. Mình là người da trắng duy nhất trong lớp ngữ văn này. Mình ngồi ở góc phòng của cái lớp học này nếu bạn có thể gọi cái đống hỗn độn này như thế. Nhìn chăm chăm vào tờ thời khóa biểu và tự hỏi đây có phải là nơi thực sự dành cho mình không? Được rồi, mình biết là lên cấp 3 mình sẽ gặp tất cả những kiểu người khác nhau nhưng như thế này chẳng giống với suy nghĩ của mình chút nào. Ôi vận may của mình! Sao mình lại mắc kẹt với cái lớp chỉ toàn bọn rắc rối Cái bọn con nhà không ra gì Ngày nào cũng phải đi xe buýt tới trường thế này Mình thật sự thấy không thoải mái Khi phải ở đây với những đồ bỏ đi này Ở đây lại còn không có đủ chỗ nữa chứ Cô giáo của mình, cô Gruwell Còn rất trẻ và rất tâm huyết Nhưng lớp học này không thể kiểm soát được Và mình cá là cô sẽ không thể trụ lại lâu Trường này chắc chỉ mong sẽ có thật nhiều rắc rối Vì thế họ mới tống hết cái lũ này vào cùng một lớp. Mà ngoài thảm họa ra, còn có thể trông mong điều gì khác ở lớp học này chứ. Mình ăn trưa trong sân trường và để ý rằng, cũng như tất cả những nơi khác, nơi này có sự phân biệt chủng tộc rất rõ nét. Mỗi chủng tộc lại có một khu vực riêng, không có chuyện lẫn lộn. Tất cả mọi người, trong đó có cả mình, đều ngồi ăn trưa với những người giống như họ. Thế đấy, những khu vực như Đồi Beverly hay Disneyland chỉ dành cho những đứa da trắng con nhà giàu. Chinatown là xứ sở của những học sinh châu Á. Tijuana Town hay chạy ra biên giới lại là lãnh địa của học sinh gốc Tây Ban Nha. tragato là vương quốc của những học sinh da đen. Twickers phần ở chính giữa sân trường, là vùng trực thuộc của những kẻ nghiện và những học sinh trường God Từ những gì xảy ra xung quanh, mình rút ra kết luận là sự phân chia này diễn ra từ sân trường vào lớp học. Nói thêm, Tijuana, thành phố ở miền Tây Bắc Mexico, phía nam biên giới Hoa Kỳ. God, bộ tộc Jackman ở châu Âu cổ đại, từ ngữ miệt thị ám chỉ học sinh da đen thích nghe nhạc metal rock và hoặc ăn mặc bụi bặm Quay trở lại câu chuyện. Tất cả các bạn mình đều ở hành lang bên kia, ở lớp học của những học sinh giỏi. Hầu hết họ đều là những người da trắng. Những người duy nhất trong lớp học ấy khiến mình phải lo lắng là những người thực sự tuyệt vời và cứ nghĩ họ giỏi hơn tất cả những người khác. Nhưng dù sao, ở nơi đó mình cũng được an toàn với những người là đồng loại của mình. Còn ở nơi này, mình biết chỉ những người mạnh mới là những kẻ sống sót. Mình sợ có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Mình phải ra khỏi lớp học này càng sớm càng tốt và sang lớp học ở bên kia hành lang cùng với các bạn của mình. Ngay khi chuông hết giờ reo, mình sẽ tới gặp giáo viên tư vấn của mình và xin chuyển khỏi lớp này. Mình sẽ nói dối và sẽ khăn khăn là máy tính bị lỗi là đáng ra mình phải ở lớp dành cho những học sinh giỏi ngay cả khi mình giúp đặt ngữ văn và mình học rất yếu. Mình biết cô sẽ tin mình vì mình là người da trắng mà. Mình không thể chịu được những tiếng ồn này. Mình chỉ muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Mình chỉ mong chuông sớm reo. Mình không muốn ở lại cái lớp học này thêm một giây, một phút nào nữa. Nếu mình còn ở lại nơi này, hoặc mình sẽ gặp bi kịch, hoặc mình sẽ chết vì buồn chán. Nhật ký 3 Nhật ký thân yêu Khốn nạn là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình khi mình nhìn thấy lũ ngu ngốc bần tiện tiến về phía mình sau khi tan học. Mình biết là mình sẽ bị đá đít vì có tới ba thằng con trai và hai đứa con gái ghét mình. Không phải mình sợ hay làm sao? Đây cũng không phải là lần đầu tiên và mình biết chắc đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Chỉ có điều sao lại là ngày hôm nay? Hôm nay là buổi học đầu tiên Và mình không muốn phải đối mặt với cái lũ này Mình biết rõ Mình không muốn học ở nơi này Người có nhiệm vụ giám sát phạm nhân Bị quản chế Cho rằng ông ta giỏi giang Ông ta thề rằng Ông ta là một chuyên gia về các băng nhóm Các gã ngốc đó chỉ nghĩ rằng Những vấn đề xảy ra ở bang Long Beach Sẽ không ảnh hưởng gì tới mình ở Wilson Nếu mình có quyền Mình thậm chí còn không thèm đặt chân tới nơi này Nhưng ông ta đã dọa rằng hoặc là tới Wilson, hoặc là vào trại cải tạo. Mình cho rằng đi học trở lại sẽ ít đau đớn hơn. Người giám sát mình không nhận ra rằng trường học cũng giống như thành phố, mà thành phố có khác gì cái nhà tù đâu. Tất cả đều được chia thành những khu vực riêng, căn cứ vào chủng tộc. Ngoài phố, bạn được xếp vào các nhóm khác nhau dựa vào chủng tộc hay xuất thân của bạn. Ở trường, chúng ta tách mình khỏi những người không giống mình. Cuộc sống là thế và chúng ta vẫn tuân thủ điều đó. Thế nên, khi học sinh châu Á bắt đầu khẳng định sự tồn tại của nhóm mình, chúng ta phải chỉnh chúng, phải cho chúng biết chúng ta là gangster thứ thiệt. Và như mình đã nói lúc trước, mọi chuyện đều thâm nhập dần dần. Chẳng mấy chốc ở trường sẽ có một bọn chỉ trực đánh bạn, đòi được tôn trọng điều mà đến giờ chúng vẫn chưa có được. Đó chính là lý do khiến chúng tức điên khi đánh mình, vì mình không chịu cúi đầu trước chúng. Mình nhìn chúng từ trên xuống dưới, cười ngất, ngừng lại và nói, tình anh em là tất cả. Khi đứng giữa sân trường, mình mới thấy chúng giống cái bọn mà mình vẫn ghét làm sao. Chúng cũng ăn mặc như bọn mình, hành động như bọn mình, và chúng cũng muốn vùng lãnh thổ thuộc về bọn mình. Chỉ riêng điều đó cũng đủ để mình không tôn trọng chúng. Và cái gọi là tình anh em Mà chúng sẵn sàng xả thân vì nó Mình không hiểu tại sao Chúng cứ gây sự với mình Hỏi xem mình từ đâu đến Bọn ngốc này cần phải biết Chuyện gì có thể xảy ra Tụi này sẽ nổi giận Coi trời bằng vung Và hậu quả chỉ có thể là chết chóc Người Latin giết người châu Á Người châu Á giết người Latin Chúng đã tuyên chiến nhầm người Vấn đề bây giờ là Trong bạn như thế nào dù giống người gốc Á hay người gốc Latin, bạn đều bị nguyền rủa, hoặc ít nhất cũng bị tấn công. Chiến tranh đã được khơi mào và giờ đó là cuộc chiến vì quyền lực, tiền bạc và lãnh thổ. Chúng ta chém giết lẫn nhau vì chủng tộc, niềm kiêu hãnh và sự tôn trọng. Chúng bắt đầu cuộc chiến từ Iceland, vùng đất vốn thuộc về chúng ta và theo lẽ tự nhiên, chúng ta sẽ đào mồ chôn chúng. Nói thêm, Iceland quê hương huyền thoại của người Nahua, một trong những tộc người chính ở Tang, Mỹ, và rộng hơn là quê hương thần thoại của người nói tiếng Uteo-Aztec, tập trung ở Texas, New Mexico và California. Quay trở lại câu chuyện. Giờ chúng có thể cho rằng chúng đã thắng khi tấn công chúng ta, nhưng chúng sẽ bị hạ gục nhanh thôi. Nhật ký số 4 Nhật ký thân yêu. Chết tiệt, đã là tuần thứ hai đi học rồi và mình lại vừa mới bị chặn đánh vì những người mà mình chơi cùng. Hôm nay, một cuộc chiến đã bùng nổ. Mình không biết nó bắt đầu như thế nào. Chuyện đó xảy ra quá nhanh. Hình như có một con bé học sinh mới nào đó vừa bị đánh hai hôm trước và nhóm của nó đã lên kế hoạch để trả thù. Mình nghe nói chúng còn chuẩn bị sẵn gậy gọc để mang tới trường. Mình đang đứng cùng với hai người bạn khi cuộc chiến diễn ra và cũng như những người khác, mình muốn được xem cận cảnh cuộc chiến. Mình len vào gần hơn, gần hơn nữa, cho tới khi vào quá gần. Trước khi có thể quay bước trở ra, mình đã phải nhận một cú đấm như trời dán vào giữa mặt. Bạn sẽ làm gì khi có người đấm bạn? Tất nhiên là đấm lại rồi. Sau một lúc tưởng chừng như cả giờ đồng hồ, nhưng mình chắc chỉ là vài phút thôi. Cuộc chiến vẫn tiếp tục dữ dội. Lúc này, mình đã bị chảy máu mũi, nhưng ngoài vài vết bầm tím, mình vẫn ổn. Tự hỏi, sao mình lại không ở trên sàn để không phải hứng chịu những cú đánh chết tiệt này? Rồi đột nhiên, mình nghe tiếng ai đó hét lên. Dính kia! Và rồi, kể từ lúc đó, mọi thứ như một cuốn phim võ thuật rẻ tiền với lời thuyết minh tệ hại được quay chậm. Ai đó đập cái mũ chơi bóng lên đầu mình khiến mặt mũi mình tối sầm lại khi mình tỉnh lại tất cả mọi người đều hét toáng lên chạy đi chạy đi chạy ư sao lại phải chạy rồi mình thấy quá nửa số nhân viên của trường đang chạy về phía cuộc hỗn chiến không thể để mình bị dính vào vụ này và bị kết tội khơi mào cuộc chiến mình cố đứng dậy và cắm đầu chạy cảm giác khi phải chạy khỏi điều không phải do lỗi của bạn gây ra thật tệ hại Vì mình là người Mexico, và người Mexico lúc nào cũng có liên quan đến cuộc chiến ngu ngốc này, nên mình biết dù thế nào cũng không có ai chịu tin lời mình nói. Mình không phải người xấu, nhưng vì các bạn của mình, đôi khi mình bị buộc tội vì những việc mình chẳng có liên quan gì. Mình không biết làm thế nào mà mình lại có thể vượt qua quãng thời gian còn lại của ngày hôm đó. Thậm chí, mình còn không biết làm thế nào mình có thể tới được lớp học tiếp theo. Mình không thể nhìn rõ, mình không đi thẳng được. Tất cả những gì mình biết sau cuộc chiến ngày hôm nay là điều tồi tệ sẽ thực sự đến với những cư dân đường phố của Long Beach. Nhật ký 5 Nhật ký thân yêu Với nhiều người, đó là khởi đầu của một ngày mới, nhưng với mình, đó là sự tiếp diễn của một cơn ác mộng. Mỗi ngày trước khi mình đi, mẹ đều làm dấu cầu nguyện, cầu mong mình có thể an toàn trở về nhà. Lúc đi thì không có vấn đề gì, vì khi đó cả thành phố vẫn còn say ngủ. Nhưng lúc về thì khác. Mình 14 tuổi, và mọi người nghĩ đáng ra mình phải sợ, vì xung quanh mình đâu đâu cũng thấy bạo lực. Mà ở đây, chuyện đó lại là chuyện thường ngày ở huyện. Điều đầu tiên mà mình thấy khi bước chân xuống xe buýt, là những bức tranh graffiti trên tường Những thùng rác đầy vỏ bia Những bao thuốc rỗng ruột Và những chiếc xi lanh Khi đi học về Mình thường bị một nhóm lớn tuổi hơn lăm lâm gậy gọc Giao kéo đuổi đánh Mình luôn cố đi những đường khác nhau Nhưng chẳng hiểu bằng cách nào Chúng vẫn nhận ra và rượt theo mình Lúc đầu mình không biết tại sao Chúng luôn săn mình như thế Nhưng sau này mình được biết Lý do chỉ đơn giản là vì Mình thuộc một chủng tộc khác. Mình nghĩ mình cần tìm cách bảo vệ bản thân trước những gã bậm trận này và cách duy nhất là mình tìm cho mình một khẩu súng. Ở trường, một vài người bạn của mình có nói về việc một người bạn đồng hương của họ đã bị bắn chết. Mình đã hỏi dò xem cậu ta lấy súng ở đâu và họ đã trả lời mình là có người nào đó đã bán cho cậu ta. Ký ức về những đồng hương đã chết vì súng và ký ức về tất cả những vấn đề gặp phải trên đường đi học về đã khiến mình đi đến quyết định tìm mua một con chó lửa. Thực tệ là mua một khẩu súng dễ như bỡn, Hệt như mua một phong kẹo cao su ở cửa hàng nước giải khát vậy. Tất cả những gì bạn cần là 25 đô la. Tất cả những gì mình cần làm là xin bố mẹ tiền mua đồ dùng học tập. Trong thế giới của băng đảng, với cái giá chỉ bằng một chiếc ba lô, Bạn đã có thể dễ dàng sắm cho mình một khẩu súng, hai băng đạn, thậm chí còn có thể dư ra một ít. Ngày hôm sau, mình gặp bạn bè ở nhà vệ sinh, mang theo một khẩu súng cỡ nòng 22 và một băng đạn. Mình nhanh chóng giấu vào ba lô và bước đi. Cả ngày ở trường hôm đó, mình không thể nào ngừng suy nghĩ về khẩu súng mới. Mình có cảm giác giống như một đứa trẻ có một món đồ chơi mới có. Khi tan trường, Mình bắt đầu cuộc hành trình về nhà Khi gần đến điểm dừng Mình đưa mắt nhìn qua cửa xe Và thấy bọn chúng đang đứng đó chờ mình Mình tự nhủ Chết tiệt Chúng ta lại gặp nhau Mình thấy căng thẳng Và tay mình bắt đầu đổ mồ hôi Mình mở ba lô Rút khẩu súng ra Dắt vào cặp quần Rồi từ từ đi xuống phía cuối xe Chờ cánh cửa xe mở ra Ngay khi mình bước ra khỏi xe, bọn chúng liền gọi tên mình. Chuyện gì thế thằng nhãi? Đứng lại, thằng ngốc kia! Đúng là bọn đáng ghét. Mình tiếp tục rảo bước. Mình liếc mắt kiểm tra và thấy một thằng trong bọn chúng đang háo hức đuổi theo mình. Như mọi khi là mình đã bỏ chạy rồi. Nhưng hôm nay mình có súng. Mình biết chúng đã tiến đến gần. Mình xoay người, đưa tay vào cặp quần rút khẩu súng ra và dí nó vào đầu cậu ta. Thật may là cậu ta đã hốt hoảng và co giò bỏ chạy, vì mình thật sự không muốn xả súng vào cậu ta. Những tên còn lại vẫn đuổi theo mình, nhưng ngay khi nhìn thấy mình có một khẩu súng, chúng cũng tìm đường tháo chạy. Mình lại dắt súng vào thắt lưng và tiến bước về nhà. Chẳng có gì là to tác, chỉ là một ngày bình thường trong thế giới của băng đảng. Chiều ngày hôm sau, Khi mình bước xuống khỏi xe buýt, không còn thấy bọn chúng đứng đón lỏng mình như mọi khi nữa. Trong vài ngày sau đó, mình cũng không nhìn thấy chúng. Mình không biết mình có làm chúng sợ hay không, nhưng mình hy vọng là có. Nhưng hy vọng của mình không kéo dài được bao lâu. Vì một hôm khi về nhà, mình thấy một tên dõi theo mình từ phía bên kia đường. Mình và hắn cùng nhìn nhau, với tay vào bao da, rút súng ra, Và cùng nhắm bắn nhau Thứ duy nhất ở giữa bọn mình lúc đó Chỉ là một con đường lớn Và vài chiếc ô tô đang đổ trên đường Cảnh tượng hệt như trong phim Chỉ có điều Trong bộ phim này Khi nhân vật đổ máu Thì máu là máu thật Mình không nhớ chính xác mình đã bóp cò lúc nào Tất cả những gì mình nhớ là tiếng súng Và mình đã bắn Và chờ cho tới khi chắc chắn Hắn đã hết đạn Sau tiếng súng cuối cùng bắn vào không khí Hắn biến mất Cả mình và hắn cùng chạy Và không bao giờ còn chạm mặt nhau nữa Mình không còn sợ người nào nữa Giờ mình cũng đã trở thành một tay anh chị Mình có thể tự bảo vệ bản thân Mình vẫn mang súng theo người Nhưng chỉ sử dụng khi nào gặp phải rắc rối Giờ mình không còn sợ khi phải dùng tới nó nữa Tham gia vào một băng đảng Và mang theo một khẩu súng có thể gây ra một vài rắc rối Nhưng khác biệt về chủng tộc Cũng có thể đẩy bạn vào rắc rối Thế nên mình cho rằng Cần phải chuẩn bị sẵn Gần đây có nhiều tên khốn Đã bị bại trận Tất cả những gì mình biết Là mình sẽ không phải là kẻ tiếp theo Bị giết Nhật ký số 6 Nhật ký thân yêu Hai ngày trước, một người bạn của mình đã ra đi vĩnh viễn. Đám tang của cậu ấy cũng giống như bất kỳ một đám tang nào khác. Những người thân trong gia đình kêu khóc thảm thiết. Người đào đó nói, đừng thêm ai nữa. Còn bạn bè cậu lại thề rằng họ sẽ trả thù. Mắt đền mắt, mạng đền mạng, sẽ phải đòi lại công bằng. Đám tang không có nhiều người, nhưng bạn bè và gia đình... Những người đến được với cậu đều tự hào về cậu Mọi người sẽ nhớ cậu Nhưng chúng ta đã làm gì để ngăn chặn cái chết của cậu Sau khi cậu trở về với đất mẹ Cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp tục Bạn bè cậu không còn nói về cậu nữa Giống như cậu chưa từng tồn tại Đến sinh nhật cậu sẽ chẳng còn món quà nào được chuyển đến cậu nữa Thay vào đó sẽ là những vòng hoa Chúng sẽ được đặt trên nấm mộ của cậu Chỉ còn thế thôi Mình vẫn còn nhớ như in Chuyện đã xảy ra vào buổi tối bạn mình mất Lúc đó mình đang mua kẹo Trong cửa hàng đồ uống Lúc đó mình đang chưa biết Mình muốn mua loại kẹo gì Đột nhiên mình nghe thấy tiếng súng Mình quay người về phía cửa Và nhìn thấy hai người bạn của mình Đang chạy vào cửa hàng Khi người thứ nhất chạy vào Cậu ta nằm rạp xuống sàn Cậu kia thì đổ vật ra. Mình nhìn xuống, thấy lưng và miệng một trong hai cậu bạn của mình đang chảy máu. Chỉ độ một phút sau, chị gái và mẹ cậu ta cũng lao vào cửa hàng. Mình đứng trước giá bày kẹo, nhìn chị gái cậu ấy quỳ vội xuống, ôm em vào lòng. Chị ấy khóc như mưa và kêu gào gọi tên em trai. Mẹ cậu ấy đứng sau chị ấy, mắt mở to, điếng người vì sốc, nước mắt giàn dụa. Chảy rồng rồng trên má. Nhưng cô chẳng buồn lau Cô đứng đó, nín lặng. Nỗi đau khiến cô như bị tê liệt. Tim mình tan vỡ khi phải chứng kiến cảnh người mẹ đứng lặng nhìn con. Không thể làm gì để giúp đứa con trai yêu của mình. Khi chiếc xe cảnh sát cuối cùng rời đi, mọi người trong khu phố vẫn đứng vây quanh giải băng vàng ngăn cách của cảnh sát. Nhìn chầm chầm vào vệt phấn trắng trên nền đất. Không ai động đậy, nhưng tất cả đều đang nói về chàng trai trẻ, người mới vừa được các bác sĩ pháp y đưa đi, nhưng vẫn còn rất nhiều điều mà họ không biết. Họ không biết cậu ấy là bạn mình, và cậu ấy còn cả một cuộc đời dài phía trước. Cậu ấy bị bắn vì đã ở nhầm chỗ, vào nhầm thời điểm. Mình không để ý tới điều họ đang nói, mình chỉ đứng lặng ở đó. Nhìn như bị thôi miên vào vệt máu còn lại của cậu bạn trên sàn Suốt cuộc đời mình, cậu ấy chưa từng hại ai bao giờ. Rồi cha mẹ cậu ấy sẽ ra sao? Mình sẽ thế nào? Lúc đó đã muộn, và hôm sau mình còn phải đi học. Mình không biết khu phố sẽ đối diện với cái chết của một đứa trẻ mà họ đã chứng kiến nó lớn lên như thế nào. Mình chỉ biết tối hôm đó sẽ lại có nhiều người giống như mình, tiên ngủ. Nhưng trong đầu vẫn còn nghĩ, lại thêm một người. Dẫu biết chuyện này sẽ còn tiếp diễn, có thể là một cuộc tấn công bằng súng từ một chiếc xe đang chạy, nhưng là khi nào? Bất kỳ lúc nào chuyện đó cũng có thể xảy ra với mình, với mọi người. Ngày hôm sau, trước khi mặc áo, mình quấn bao da đựng khẩu súng mà mình tìm thấy ở một con hẻm gần nhà quanh người. Mình ghét cảm giác ớn lạnh của thứ kim loại bên sườn. Nó khiến mình rùng mình và sự rùng mình đó lại khiến mình nhớ tới tất cả những sinh mạng mà khẩu súng này đã cướp đi. Nhưng đôi khi đó là cách duy nhất. Mình chạy vội để bắt kịp chuyến xe buýt. Vừa chạy vừa hy vọng khẩu súng không tuột ra khỏi bao lưng. Mình không sợ bị bắt gặp mang súng vì lần duy nhất giáo viên trong trường truy lùng súng của học sinh là ngày sau cuộc bạo động chủng tộc. Bây giờ thầy cô chỉ kiểm tra khoảng 15 học sinh, chỉ chừng đó thôi. Tất cả những gì mình cần làm là tập trung chú ý và chờ đúng thời điểm. Ở trường, mình không nói gì với bất kỳ ai. Mình vẫn nghe mọi người bàn tán về chuyện bắn nhau, nhưng họ không biết người nào bị bắn. Họ không biết toàn bộ câu chuyện. Mình đến lớp vừa kịp lúc chuông reo. Mình tiến thẳng về chỗ của mình, và ngồi xuống mình vẫn chưa hết bị ám ảnh bởi cơn ác mộng về cái chết của cậu bạn cả ngày mình chỉ biết ngồi im một chỗ không nói một lời mình thậm chí còn không chép bài tập về nhà mình cứ nhắm nghiền mắt tưởng tượng lại khuôn mặt cậu bạn mình biết cậu ấy vẫn đang dõi theo mình dù cậu ấy ở đâu và đến lúc mình phải đi mình biết mình sẽ gặp cậu ấy ở đó tất cả những gì mình cần làm Là chờ đợi. Bạn mình không đáng phải chết tối hôm đó. Đáng ra cậu ấy vẫn phải được ở đây, vui vẻ và tận hưởng cuộc sống với chúng mình. Cậu ấy không phải người bạn đầu tiên, cũng sẽ không phải người bạn cuối cùng mà mình mất. Mình đã mất nhiều bạn. Những người bạn đã mất trong một cuộc chiến không được tuyên bố. Cuộc chiến đó đã tồn tại ở đây nhiều năm liền, nhưng không bao giờ được nhận ra. Đó là cuộc chiến giữa màu da và chủng tộc Cuộc chiến không bao giờ có hồi kết Cuộc chiến đã khiến không biết bao nhiêu gia đình Bao nhiêu bạn bè phải khóc thương cho người mà họ yêu quý Với cả xã hội Họ chỉ là những cái xác ở góc đường Chỉ là một con số khác Nhưng với những bà mẹ của những con số khác này Đó không đơn thuần là con số Đó là sự sống bị rút ngắn Là những vòng hoa những vòng hoa được đặt trên những nấm mộ Nhật ký số 7 Nhật ký thân yêu Lại một lần nữa, mình lại đặt hoa lên một nấm mộ và thắp hương cho một người bạn Những ngày gần đây, có quá nhiều chiến binh của mình hoặc ngã xuống hoặc phải vào tù Có vẻ như mình lại sắp phải tuyển lại quân. Tuy thiếu, nhưng chúng mình vẫn phải tuyển chọn kỹ lưỡng. Sẽ có người phải chết, sẽ có kẻ phải lĩnh đạn, sẽ có kẻ phải bóp cò và bắt buộc phải thế. Họ đã bỏ mạng để bảo vệ và tôn trọng những người đồng hương, những khu vực dành riêng cho người Tây Ban Nha, những khu vực mà chúng mình đã được sinh ra, được nuôi dưỡng và hy vọng một ngày nào đó có thể được chôn ở đó sau khi xăm mình lên cổ tay vấn đề của chúng mình trở thành vấn đề sống còn của kẻ mạnh nhất hoặc là giết hoặc là bị giết chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi người gọi đó là cuộc sống điên cuồng quả thực cuộc sống đúng là một mớ hỗn độn một khi bạn đã ở trong đó sẽ không thể nào thoát được ra ngoài đôi lúc mình băn khoăn không hiểu con người có biết họ đã vướng vào đó hay không Mỗi khi đánh một ai đó hoặc kết nạp một người nào đó vào đội của mình, mình lại thấy đó như một lễ rửa tội. Họ trao cuộc đời họ cho mình và mình mang lại một cuộc đời mới cho họ. Tất cả những gì họ cần làm là phải chứng minh họ xứng đáng. Vấn đề không phải bạn là con trai hay con gái, bạn có bị đánh hay không, mà vấn đề là bạn không được thể hiện mình hèn yếu và cũng không được bỏ qua. Mình cũng không quan tâm tới việc bạn có phải vào viện hay không Vì chỉ cần bạn xuất viện, bạn đã được xem là một chiến binh thực thụ Mình nhớ khi mình bị tẩn và trở thành thành viên của băng Mình đã phải vào viện hơn 3 tuần Mình chỉ bị gãy một tay và một chân Dù đã bị đánh cho nhự tử Khắp người mình là những vết xây xước bầm tím Mắt mình tím bầm, sưng phòng Khiến mình không tài nào mở mắt được nhưng thế cũng đáng. Với những chiến binh và với mình, điều đó là cần thiết. Mạo hiểm mạng sống, tránh đạn, hoặc lính đạn và bóp cò, tất cả đều cần thiết. Nhật ký số 8. Nhật ký thân yêu, mình nói với bạn bè là sẽ gia nhập một hội nữ sinh vì nó có vẻ thú vị. Mình nói với mẹ mình rằng, con làm thế vì đó là một hội nữ sinh vì lợi ích cộng đồng. Nhưng mình không nghĩ là mẹ đã tin. Mình tự biện minh bằng cách nói rằng mình gia nhập vì các bạn của mình cũng làm thế và rằng mình thực sự không quan tâm lắm tới cái hội ngớ ngẩn đó. Tuy nhiên, mình nhanh chóng nhận ra là bản thân đang phủ nhận một sự thật hiển nhiên. Mình muốn hòa nhập, giống như bất kỳ một học sinh trung học mới nào. Ai lại không muốn tham gia vào một câu lạc bộ danh giá như Capaceta chứ? Đó là một hội nữ sinh của riêng học sinh da trắng. Hầu hết là những đội trưởng đội cổ vũ, những đứa con nhà giàu và một số đứa thuộc lớp học sinh giỏi. Tất cả những nữ sinh của câu lạc bộ Capaceta đều ăn mặc giống như họ vừa bước ra từ quảng cáo gáp vậy. Móng tay được cắt sửa hoàn hảo và tóc được uốn lọn xinh xắn. Tất cả những chị lớp trên trong câu lạc bộ Capaceta đều xinh sáng tới mức khi các chị nhờ ai làm gì, người đó sẽ làm ngay, kể cả việc cực kỳ mất mặt. Vì thế, khi nhận được một tờ rơi mời tham dự cuộc gặp của Capaceta, mình đã đến thẳng đó không hề do dự. Ban đầu, việc gia nhập thật sự rất thú vị. Tất cả mọi thành viên đều rất thân thiện. Họ tặng quà cho bọn mình và trao cho bọn mình những chiếc áo len dài tay có biểu tượng của hội trên đó, y như họ đang cố quyến rũ bọn mình vậy. Nhưng sau màn chào đầu thân thiện đó, mọi việc bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Các thành viên tiến hành buổi phỏng vấn truyền thống có tên gọi là chất vấn của hội. Họ đưa hai người bọn mình vào phòng và đặt ra những câu hỏi xấu hổ tới mức không tưởng. Khi mình và cô bạn Sarah của mình đang chờ đến lượt vào, Bọn mình đã thấy hai cô bạn bước vào trước chạy ào ra, vừa chạy vừa khóc. Bọn mình đã nhanh chóng biết được lý do. Thật may mình chưa bao giờ phạm tội gì. Ai cũng biết mình là một cô bé nhút nhát hay xấu hổ và có thể ngất liệm đi khi nhìn thấy một anh chàng nào đó. Thế nên, khi các thành viên trong câu lạc bộ bắt đầu chất vấn về kinh nghiệm chăn gối của mình, mình chẳng có gì đáng xấu hổ để trả lời. Nhưng bạn trai của Sarah lại là học sinh lớp trên và tất cả các thành viên đều biết những việc mà một anh lớp trên có thể làm với một cô bé học sinh mới vào trường. Ngay khi họ nhắc tới Josh, Sarah liền bật khóc, khóc nước nở vì cô biết họ định hỏi gì. Chắc bạn nghĩ các thành viên sẽ cố an ủi cô ấy hoặc ít nhất cũng không hỏi về anh ta nữa nhưng họ lại phớt lờ những giọt nước mắt của cô ấy. Tôi đoán mục tiêu của việc chất vấn này là kiểm tra xem người sinh gia nhập mạnh mẽ hay yếu đuối tới mức nào. Chính vì thế, họ tiếp tục dò hỏi cô bằng những câu hỏi riêng tư và đưa ra những lời bình luận thu thiển. Họ chẳng buồn quan tâm tới việc họ đang thực sự khiến cô ấy bị tổn thương. Thậm chí, họ còn chuẩn bị sẵn những chiếc mũ chơi bóng chày có in hình một cô gái dâm đảng ở phía trước và bắt những bạn đã có bạn trai phải đổi tới trường. Sau vòng chất vấn, rất nhiều người đã bị loại, trong đó có cả Sarah. Những người này đổ tại cha mẹ họ không thích, hoặc cái câu lạc bộ này thật ngu ngốc, nên họ không thèm tham gia. Cũng có thể đúng như thế, nhưng sau khi Sarah bị loại, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Bọn mình không thực sự còn là bạn cô ấy nữa. Không phải bọn mình cố tình làm thế, Mình đoán có lẽ là vì bọn mình đều trở thành thành viên của Cappacetta còn cô ấy thì không. Những người còn lại và mình đều nghĩ phần kinh khủng nhất đã đi qua. Chẳng mấy người trong bọn mình biết phần kinh khủng nhất còn chưa tới. Tối gia nhập là phần đáng sợ nhất vì có cả con trai tham gia. Đáng ra họ không được phép bắt bọn mình phải làm gì nhưng họ đã làm thế. Bọn mình phải nghe lời. Nếu không nghe bọn mình sẽ không được gia nhập. Mình rất sợ phải tới một bữa tiệc gia nhập đặc biệt, vì họ yêu cầu bọn mình phải mặc đồ gì đó có thể dễ dàng làm sọc sạch. Tối đó, bọn mình gặp nhau ở đài phun nước trong công viên vào lúc 8 giờ. Ngay khi mọi người đến đông đủ, họ bắt bọn mình nằm xuống bãi cỏ và xùy xùy như miếng thịt nướng kêu xèo xèo. Đây là một trò chơi khá phổ biến ở Mỹ mang tên Sizzling Light Pecan. Mình nghĩ... Mình có thể làm được, có khi chuyện này lại còn vui ấy chứ. Mình hoàn toàn hài lòng với việc phải kêu xèo xèo như miếng thịt nướng. Nhưng khi nhìn sang bên phải, mình thấy cô bạn Shannon của mình. Mình nghĩ chắc cô ấy đã được giao một chỉ thị đặc biệt nào đấy. Vì trong khi bọn mình kêu xèo xèo, cô ấy lại quỳ trước mặt David O'Neil, một anh chàng nổi tiếng ở lớp trên. Mình không xác định được chính xác chuyện gì đang diễn ra. Nhưng anh ta đang giữ một cái gì trông như cái chai ở trước mặt anh ta Và mình nghĩ là cô bạn mình đang khóc Rồi đầu cô ấy bắt đầu chuyển động lên xuống Và khi đám đông bọn con trai om sòm tụ tập lại quanh họ Cô ấy bắt đầu kêu khóc Và họ bắt đầu quát cô ấy Khi mình vừa mới chuẩn bị đứng dậy để đến giúp cô ấy Mình liền bị ấn xuống kèm theo một tiếng quát Mày nghĩ mày định làm gì thế hả? Tao có nói mày được đứng dậy không hả? Đó là tiếng của một thành viên trong hội. Lúc đó mình mới nhận ra đó sẽ là một đêm dài. Mình chỉ hy vọng mình không phải giả vờ làm gì đó với một thằng con trai như Shannon. Tối đó khi mình về nhà, mẹ mình gần như phát khóc khi nhìn thấy mình. Người mình nồng nặc mùi bia. Chúng đã rót lên người mình không biết bao nhiêu lần. Mùi bia... Và mùi trứng thối trên đầu mình kết hợp thành một thứ mùi kinh khủng. Mồm mình phá ra một thứ mùi khó chịu, có thể khiến người khác nôn mửa. Mùi của thứ phẩm màu mà các thành viên đã sử dụng để buộc bọn mình phải nhớ tên bọn chúng. Mặt mình, quần áo của mình nhuộm một màu xanh lè. Chúng bắt bọn mình phải chạy cả dặm từ công viên ra bãi biển. Vì thế người mình dính đầy cát và mình vẫn đang thở hồng hộc như thiếu không khí Rồi mình bắt đầu khóc Không phải vì mùi phả ra từ cơ thể Cũng không phải vì bộ quần áo Bất đắc dĩ bị nhuộm màu Mà vì không có cách nào Quay đầu lại Mình đã đi quá xa Để bây giờ không còn rút lui được nữa Mà mình cũng không muốn Không còn người bạn nào Giống những gì Sarah phải chịu đựng Mình tự an ủi bản thân rằng Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi Và dù sao mình cũng không bị đối xử tệ như bọn con gái kia. Mình nghe nói, có đứa còn phải nằm xuống đất để Max Thompson, một thằng học lớp trên mà mình cứ nghĩ là rất tuyệt, đi tè lên người. Giờ mình đã được kết nạp và mình đã chính thức trở thành thành viên. Lo lắng duy nhất của mình là những bữa tiệc và chuyện đó. Tất cả bọn con gái lớn hơn mình đều biết uống rượu và đều thực sự tới bến ở những bữa tiệc đó. Và như mình đã nói Mình thật sự không biết gì Mình chưa bao giờ làm chuyện đó Dù sao chuyện uống rượu Cũng không đến mức quá tệ Vì mình đoán chắc tất cả những học sinh cấp 3 Đều biết uống Rồi mình sẽ quen được thôi Hy vọng thế Mình nghĩ giờ nhìn lại mình cũng thấy đáng Tất cả những vụ bị làm nhục Bị làm bẻ mặt Bị xấu hổ Tất cả đều đáng Giờ đây khi mọi chuyện đã qua các thành viên đều rất tử tế và mình được tham gia các bữa tiệc của các bà xe tạc miễn phí. Bọn mình được mặc áo len các bà đến trường, được hội họp và được nhiều thứ khác nữa. Có lẽ khi nào phải làm điều đó thực sự xấu xa, mình sẽ sinh ra khỏi hội. Nhưng mình thấy hơi nghi ngờ. Vấn đề chỉ là bạn được chấp nhận tới mức nào. Nhật ký số 9 Nhật ký thân yêu Cô Ruel yêu cầu bọn mình viết Hoặc vẽ một bức tranh miêu tả khu phố nơi bọn mình sống Mình không thể tin được là cô ấy lại cho phép mình vẽ Mình tự hỏi Không biết cô ấy có biết mình ghét phải viết như thế nào không? Mình ghét nơi mình sống Nơi đó chỉ toàn những tay gangster Và những tên buôn thuốc phiện Có quá nhiều thứ dường như vượt ra khỏi tầm với của mình Mục tiêu mà mình hướng tới là gì? Mình không hướng đến điều gì cả Vì mình chẳng có mục tiêu nào Chỉ đơn giản Chuyện nào đến thì mình đối phó với chuyện đó Lớn lên ở một khu phố đáng sợ Mình phải học cách thích nghi Với những chuyện diễn ra xung quanh Trong những ngày căng thẳng Chủng tộc thống trị đường phố Ban đêm là những cuộc tấn công bằng súng Từ một chiếc xe đang chạy Và suốt cả ngày 24 trên 24 giờ Những tay gangster Và những tên buôn thuốc phiện kiểm soát tòa nhà Cố gắng phân chia ranh giới Mình không thể không để ý những chuyện đó Vì nếu làm thế Mình sẽ gặp rắc rối Hoặc sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo Trong cuộc chiến không được tuyên bố Nhưng vẫn diễn ra hằng ngày Trên đường phố này Mình lao vào vẽ Vì sử dụng và buôn bán thuốc phiện Hay choảng nhau với những tay anh chị Không phải là việc của mình Mình bắt đầu dùng bút nhớ Và sơn để vẽ lên Bất cứ bức tường nào mà mình thấy đánh đồng hương, khử những tên vô lại và ngược đãi người khác là những việc cặn bã. Mình đi học nhưng không bao giờ động đến sách vở. Thầy cô giáo ở trường luôn nói thầy cô ở đây là để giúp em nhưng khi cần sự giúp đỡ mình lại không thể nhờ cậy họ. Vì thế, việc mình làm ở trường cũng là việc mình làm ở ngoài phố. Mình trốn học, mình tránh mặt các giáo viên và vào nhà vệ sinh để xử nó. Tức là mình vẽ bậy lên tất cả các bức tường. Ai quan tâm mình có bị bắt hay không chứ? Mẹ mình chẳng bao giờ làm gì, còn bố mình thì đã quá mệt mỏi với việc rầy la và giảng đạo cho mình rồi. Vẽ đem lại cho mình niềm phấn khích. Đó là cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Nghe mọi người nói chuyện về những tác phẩm của mình, giúp mình có thêm sức mạnh để tiếp tục thực hiện điều mình đang làm. Mình không bao giờ làm bài tập trên lớp, Vì thế mình dành thời gian ở lớp để vẽ phát lên những tập vở, những tài liệu được phát, vẽ lên ba lô hay bất cứ thứ gì mình nhìn thấy. Mình là một họa sĩ và mình yêu công việc của mình. Mình biết như thế là phá hoại tài sản của người khác, nhưng từ bỏ việc đó là từ bỏ sự phấn khích. Một ngày của mình gồm có ba việc, hút thuốc với bạn, bỏ ra ngoài và vẽ lên tường. Nhật ký số 10 Nhật ký thân yêu Hôm nay, tất cả mọi người đều đang nói về dự luật 187 và cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch từ trước ở trường. Nói thêm, dự luật 187 hay còn gọi là sáng kiến cứu dân tộc của bang California được đưa ra vào năm 1994 nhằm ngăn chặn người nhập cư trái phép không cho họ quyền hưởng các dịch vụ xã hội, chăm sóc sức khỏe và nền giáo dục công lập. Ban đầu dự luật này nhận được đa số phiếu ủng hộ, 58,93%, nhưng sau đó vào năm 1999, điều luật này đã vấp phải sự phản đối của nghị sĩ đảng Dân Chủ Gray Davis và đã được vô hiệu hóa. Quay trở lại câu chuyện, mình nghe thấy rất nhiều người gào thét, không dự luật 187, Thậm chí mình còn nhìn thấy thùng rác được ném bay qua sân trường và nhìn thấy cả những cuộc đánh nhau nữa. Tất cả những việc này đều nhắm tới cuộc bãi khóa. Học sinh người Latin và người Mỹ gốc Phi bắt đầu bước ra. Cảnh sát ở khắp mọi nơi. Cứ như thể bọn mình đang thực hiện một tội ác và họ cần phải đứng bao quanh khuôn viên trường học vậy. Một vài học sinh đã bị bắt, còn số khác đã rời đi tập trung cùng với học sinh và các trường cấp ba khác ở gần công viên. Mình quyết định không bước ra. Thay vào đó, mình có thể bày tỏ cảm xúc của bản thân ở nơi mà mọi người có thể nghe thấy tiếng nói của mình, nơi mà suy nghĩ, ý kiến của mình không bao giờ bị đánh giá. Lớp học của cô Ruel là nơi mình có thể thể hiện cảm xúc về việc sự kiện này ảnh hưởng như thế nào tới mình. Cuộc thảo luận về tình hình hiện tại ở lớp học của cô có thể giúp được mình Cô đã viết cụm từ dự luật 187 lên bản và bọn mình được nói về tác động của dự luật này đến từng dân tộc Nếu dự luật này được thông qua, chính phủ có thể thu hồi trợ cấp trong chương trình chăm sóc sức khỏe và bất cứ chương trình xã hội nào, như trường học chẳng hạn, dành cho những người nhập cư trái phép Mình rất sợ vì điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới gia đình mình vì mẹ mình nhập cư trái phép vào đây Mẹ đến Mỹ để đi tìm giấc mơ Mỹ. Những người nhập cư cũng giống như mẹ mình đến mảnh đất này để tìm kiếm những khả năng vô tận. Nhưng lúc này đây có vẻ như những khả năng đó là hữu hạn. Ai đó trong lớp của cô Gruel nhắc bọn mình rằng 187 là mã số, cảnh sát dùng để gọi những kẻ sát nhân. Nếu được thông qua, dự luật này có thể giết chết những cơ hội thành công dành cho những người nhập cư giống như mình. Nhật ký số 11 Nhật ký thân yêu Nên, ốt, à, nô Với một đứa trẻ 13 tuổi, những từ này hoàn toàn bình thường Nhưng điều mà mắt mình thấy lại là Tên tôi là Aaron Mình có thể đọc ngược và mình nghĩ những người khác cũng có thể làm được điều đó Thậm chí, mình còn có thể đánh vần ngược. Từ mèo, theo cách của mình, có thể được đánh vần là mè. Mình thấy chẳng có gì khác biệt. Bài kiểm tra của mình choe choét những vết mực đó. Mình ngu ngốc hay mình lười? Mình thấy mình ngu ngốc và khác biệt hẳn với mọi người. Hội học lớp 5, có một cô giáo luôn bảo mình lười trước mặt cả lớp. Cô luôn gọi mình đọc bài trước lớp. Cô biết mình đọc và đánh vần không tốt lắm. Và khi đọc, mình đọc rất chậm. Tất cả các bạn đều chế nhạo và bảo mình là ngu ngốc. Mình ghét trường học. Kể từ năm học đó, mình không bao giờ có thể đọc to vì mình vẫn sợ bị mọi người chê cười và bảo mình dốt. Mình đã biết vấn đề của mình là gì. Mình mắc chứng khó đọc. Có nghĩa là một rối loạn liên quan đến việc học. Não mình nhìn mọi thứ theo một cách hoàn toàn khác biệt Và các từ không xuất hiện theo trật tự mà mọi người vẫn nhìn thấy Mẹ biết mình chán trường học như thế nào Và đã tìm một trường dành riêng cho học sinh mắc chứng khó đọc như mình Cuối cùng, mình cũng đã được gặp những người giống như mình Và mình đã biết được rằng mình chẳng có gì khác biệt cả Trường học đã giúp mình rất nhiều Mình đã biết đọc và ghi chép những gì mình đọc mình đã học được cách đọc to và giải quyết được cả vấn đề liên quan đến môn toán nữa. Mình rất phấn khởi vì cuối cùng mình cũng đã hiểu và cuối cùng đã có thể học. Mình có thể đọc nhưng là theo cách của người mắc chứng khó đọc. Mất một năm học ở trường dành cho học sinh khó đọc. Vì thế mình không biết chuyện gì có thể xảy ra khi mình vào cấp 3. Mình biết mình không dốt nhưng các bạn vẫn có thể cười mình. Và mình không muốn trải qua chuyện đó thêm một lần nữa. Bạn bè sẽ không cười nhiều nếu bạn chơi thể thao giỏi. Bóng chày giúp mình có cảm giác tự tin hơn. Mình không thể thuộc kịch, ngâm thơ của Shakespeare. Nhưng mình có thể đánh một cú với vận tốc 75-85 đến 85 dặm một giờ. Thậm chí, mình còn có cơ hội chơi ở vị trí người chặn bóng đứng gần gôn thứ nhất, nhì và ba trong giải vô địch Little League. Mình không thể tin được rằng những đứa vẫn thường nhạo bán mình là ngu ngốc, dốt nát, giờ lại đang kêu gào cổ vũ cho mình khi mình thắng trận giòn giả trong một loạt trận đấu của giải Little League. Hãy tưởng tượng mình đã ngạc nhiên như thế nào khi phát hiện ra người hùng của mình, Nolan Ryan, cũng mắc chứng khó đọc như mình. Ngày đầu tiên ở trường cấp 3, mình đã gặp cô Gruewell. Cô là cô giáo ngữ văn và là cô giáo dạy đọc của mình. Mình học được rất nhiều điều từ cô Cô không bảo mình là lười hay ngu ngốc Mình đã học được một điều Đó là đọc cũng là một việc rất thú vị Thi thoảng, đó vẫn là một việc khó khăn Nhưng mình không còn đau thắt ruột khi phải đọc to nữa Cô cruel cũng khuyến khích mình theo đuổi tình yêu đích thực của đời mình Đó là thể thao Cô nói với mình rằng Rất nhiều người mắc chứng khó đọc cũng chơi thể thao rất giỏi và xem đó như một cách cho những kẻ cười nhạo mình ở lớp học biết mặt. Giờ mình đã biết rằng nếu mình chăm chỉ học và chơi thể thao, mình có thể thành công ở cả hai lĩnh vực. Nhật ký số 12 Nhật ký thân yêu Hai ngày vừa rồi trong lớp học của cô Ruelal, Bọn mình đã được đọc cuốn sách có tên là Phố Durango, Durango Street, một tác phẩm nổi tiếng của Frank Bonham. Phố Durango là câu chuyện về một chàng trai người Mỹ gốc Phi có tên là Rufus, người vừa mới được thả ra từ trại cải tạo thanh thiếu niên hư. Trước khi đi, cậu đã hứa với nhân viên giám sát phạm nhân bị quản chế rằng cậu sẽ tránh xa những rắc rối. Hầu hết mọi người trong lớp đều có điểm tương đồng với Rufus. Nếu bản thân họ chưa từng ở tù, thì anh, chị hoặc bạn của họ đã từng ra tù vào khám. Trước khi đọc cuốn sách này, mình rất xấu hổ vì mình từng ngồi sau song sắc. Mình sợ cô Gruel có thể đem cuốn sách để nói về chuyện của mình. Rufus gặp rắc rối với một băng đảng có tên là Gassers. Băng này luôn tìm cách đuổi đánh cậu ta. Mình cũng gặp vấn đề tương tự khi còn là học sinh cấp 2. Sau khi tan học, mình đang đứng chờ xe buýt, thì có ba tên sắp trở thành gangster tiến về phía mình. Lúc đầu chúng cố làm mình nổi giận, chúng gọi tên mình. Không phải điều chúng đang nói khiến mình tức điên, mà mình nổi giận vì chúng chọn mình, vì chúng nghĩ mình đáng bị thế. Việc bọn chúng, đứa nào đứa nấy đều to con hơn mình, không phải vấn đề quan trọng, Mình phải chứng minh cho chúng thấy chúng không có quyền chọn mình chỉ vì mình nhỏ con hơn chúng. Một đứa trong bọn chúng tung cú đấm về phía mình, nhưng trượt. Đấy là điểm kém của hắn. Khi thấy gió ù ù và cú đấm của hắn bay vèo vèo qua mặt mình, mình điên lên. Mình bắt đầu binh vào đầu hắn. Điều duy nhất khiến mình dừng lại là khi mình nhìn thấy mắt hắn trợn ngược lên. Như thể hắn đã chết rồi. Mình hoàn toàn không ý thức được là mình vừa làm một việc xấu cho đến khi bị ánh đèn pin của cảnh sát rọi thẳng vào mặt và bác sĩ xuất hiện. Cảnh sát giải mình về phòng của thầy phó hiệu trưởng để làm bản tường trình. Thầy phó hiệu trưởng đã gọi cho bố mẹ mình để bảo họ đến trường đón mình về. Nhưng không có ai ở nhà. Cảnh sát hỏi còn có người nào có thể đến đón mình về không? Chẳng còn ai cả. Và họ quay co hỏi thầy hiệu trưởng, thầy có muốn chúng tôi đưa nó vào trại cải tạo thanh thiếu niên hư không? Thầy phó hiệu trưởng đã trả lời, vì cha mẹ cậu bé không có nhà, có lẽ đó là giải pháp tốt nhất. Khi phải đến trại cải tạo, cảm giác đầu tiên của mình là rất sợ. Họ đối xử với mình như đối xử với một tên tội phạm, thậm chí họ còn chụp ảnh mình để làm hồ sơ tội phạm. Đây là lần đầu tiên mình đặt chân vào một nơi giam giữ. Mình không giống bất kỳ người nào ở xung quanh mình. Trong đó là những con quái vật, những kẻ phạm tội sát nhân, cưỡng hiếp, những tay gangster và những tên cướp. Đêm đầu tiên là đêm đáng sợ nhất. Mình nghe thấy những âm thanh mà mình chưa bao giờ nghe thấy, những bạn tù của mình đấm rầm rầm vào tường, thực hiện những hành động cho thấy họ là dân anh chị. La hét họ là ai? Họ từ đâu đến? Mình đã khóc trong đêm đầu tiên đó. Mình không liên lạc được với cha mẹ cho đến tận ngày thứ ba ở trong trại. Ngày nào mình cũng lo lắng, không biết khi nào mình mới được tự do. Mình đã phải ở trong trại cải tạo này suốt năm ngày dài, đầy căng thẳng. Điều mọi người vẫn nói thật sự rất đúng. Ở tù thì không thể nào sống nổi. Khi ra khỏi trại giam, mình bị mắc chứng hoang tưởng mình không muốn ra ngoài và đi chơi với bạn bè mình vẫn cảm thấy như một con thú bị nhốt trong lòng Hai tuần sau khi được thả tự do mình phải có mặt ở tòa thẩm phán nói với mình rằng mình sẽ bị quản chế trong vòng 3 năm và phải lao động công ích trong vòng 6 tuần và mình phải bồi thường cho thằng nhóc bị đánh khoảng tiền 1.500 đô la kể từ ngày hôm đó mình không vướng vào một rắc rối nào nữa. Cũng giống như Rufus, cuộc đời mình đã thay đổi. Nhật ký số 13 Nhật ký thân yêu Cô Gruel có nhiều phương pháp dạy học thật thú vị. Lớp mình mới được đọc cuốn sách có tên Phố Durango và giờ bọn mình được dựng một bộ phim dựa trên cuốn sách đó. Cuốn sách kể về một chàng trai người Mỹ gốc Phi có tên là Rufus. Người vừa được thả ra từ trại cải tạo thành thiếu niên hư, không công ăn việc làm và luôn nỗ lực tìm lại người cha ruột của mình. Khi biết lớp chuẩn bị đóng phim, cả mình và bạn mình đều rất muốn đóng vai Rufus. Mình muốn đóng vai Rufus vì mình cũng sống trong cảnh không có nghề ngỗng gì và cũng giống cậu ấy. Mình chưa bao giờ được biết mặt bố Nhưng mình không tài nào hiểu được Tại sao cậu bạn mình Anh chàng mặt mũi sáng sủa Tưởng chừng như không có rắc rối gì Trên thế giới này Lại muốn thủ vai Rufus Lúc đầu mình nghĩ Có thể vì cậu ấy có tài diễn xuất Nhưng sau đó mình đã hỏi cậu ấy Sao cậu ấy lại muốn đóng vai Rufus đến vậy Cậu ấy bảo Chẳng vì lý do gì đặc biệt cả Nhưng mình không chấp nhận một câu trả lời chung chung như vậy. Mình vẫn có cảm giác cậu ấy đang giấu mình điều gì đó. Cuối cùng, mình được chọn đóng vai Rufus vì cô Ruel nghĩ giữa mình và Rufus có nhiều điểm tương đồng. Dù bạn mình cố tỏ ra không buồn bã, nhưng mình biết có điều gì đó không ổn. Hôm sau, mình lại hỏi cậu ấy tại sao lại muốn đóng vai Rufus đến vậy? Lúc đầu cậu ấy do dự, không muốn trả lời. Bọn mình đã đi trong im lặng một lúc, trước khi cậu ấy kể cho mình nghe lần đầu tiên cậu ấy được gặp bố. Lúc đó cậu ấy mới chỉ có bốn tuổi. Bố cậu ấy tiến về phía cậu. Trên người mặc bộ đồ áo liền quần màu vàng, trên ngực có đề số tù. Ông phải kéo lê sau mình cả một đoạn xích dài nặng nề. Hai bố con cậu ấy không có cơ hội nói với nhau dù chỉ một lời vì cảnh sát cứ thúc ông đi. Mình thấy thương cậu ấy. Mình biết sống không có bố khó khăn như thế nào. Cuối cùng mình cũng hiểu được ước nguyện được đóng vai Rufus của cậu. Cậu ấy muốn thể hiện nỗi đau của bản thân thông qua nhân vật này. Chỉ tiếc là cô Ruel lại phân công cậu ấy đóng vai người giám sát của Rufus. Bộ phim không chỉ giúp bọn mình hiểu hơn về câu chuyện phố Durango mà còn giúp bọn mình học thêm được nhiều điều về nhau. Bọn mình bắt đầu hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói đừng xem mặt mà bắt hình dông. Khi bọn mình cho những lớp ngữ văn khác xem bộ phim đó nhiều đứa ngày trước vẫn trêu bọn mình là lớp dốt ngữ văn đã bắt đầu hỏi làm thế nào để có thể vào được lớp của bọn mình. Sau khi làm phim Bọn mình được cô Ruel dẫn đi xem bộ phim Giấc mơ lớn, Hoop Dreams. Nói thêm, Hoop Dreams, bộ phim tài liệu của đạo diễn Steve James, kể về hai học sinh cấp 3 người Mỹ gốc Phi ở Chicago và giấc mơ trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp của họ. Theo dự kiến ban đầu, bộ phim chỉ kéo dài 30 phút, nhưng sau đó phải mất 5 năm và 250 giờ theo chân hai cậu bé Đoàn làm phim mới làm nên kiệt tác kéo dài 171 phút này. Bộ phim đã nhận được giải thưởng phim tài liệu hay nhất do độc giả bình chọn và tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2008, bộ phim đã thu về 7,8 triệu đô la. Quay trở lại câu chuyện, đó là một bộ phim tài liệu về hai cậu bé đến từ khu phố thất nghiệp ở Chicago, có đam mê mãnh liệt với bóng rổ. Những nhân vật này rất giống với nhân vật trong cuốn sách mà bọn mình đã học, nhưng quan trọng hơn, họ rất giống bọn mình. Cũng như Rufus, hầu hết mọi người đều không trông chờ họ làm tốt, nhưng họ đã chứng minh được là mọi người đã sai. Mình nghĩ điều họ muốn chứng minh chính là nếu bạn có đủ đam mê, bạn có thể làm được mọi thứ. Nhật ký số 14 Nhật ký thân yêu, bọn mình vừa bắt đầu đọc một câu chuyện ngắn có tên là Cuộc Du Ngoạn Cuối Cùng, The Last Spin, một truyện ngắn cổ điển của Evan Hunter trong lớp ngữ văn. Câu chuyện này là một cuộc hành trình, chưa bao giờ mình được đọc thứ gì trong chương trình học lại có liên quan đến chuyện đã xảy ra trong đời mình như vậy. Trong truyện, hai nhân vật chính, Tigo và Dave, là địch thủ của nhau một thành viên trong băng này đã nã đạn vào một cửa hàng bán kẹo trong địa phận của băng kia. Thay vì tạo ra một cuộc chiến trong thành phố, thủ lĩnh của hai băng đã quyết định để Tigo và Dave tự giải quyết với nhau. Tigo và Dave quyết định giải quyết vấn đề bằng cách chơi trò roulette của người Nga. Nói thêm, đây là trò chơi nguy hiểm của người Nga, còn có tên gọi là Cò Quay Nga. Luật chơi là Sử dụng một khẩu súng lục ổ đạn quay, trong ổ đạn sẽ để một viên đạn, hai người chơi sẽ lần lượt chỉa súng vào mình và bóp cò, kẻ cuối cùng còn đứng là người chiến thắng. Quay trở lại câu chuyện, khi chơi họ bắt đầu trò chuyện và họ nhận ra giữa hai người có nhiều điểm chung, đồng thời họ cũng nhận ra chơi roulette Nga để giải quyết tranh chấp giữa hai băng là việc làm ngu ngốc họ quyết định chơi lượt cuối cùng và kết thúc cuộc đấu vì không ai trong hai người muốn chết dave quay vòng cuối cùng và đưa súng cho tigo cái kết của trò chơi lại là cái kết của đời tigo cái chết vì ngu dại của tigo khiến mình nhớ đến cái chết của một anh chàng ở khu phố mình bốn cậu nhóc ở khu phố của mình đã chết cứng ở phòng khách của một căn hộ một trong bốn đứa đã mua một khẩu súng trên phố Hai trong số bốn đứa chưa bao giờ được chạm tay vào một khẩu súng. Chính vì thế, bằng bất cứ giá nào, chúng cũng muốn được cầm một lần. Chủ nhân của khẩu súng đã rút băng đạn ra và đưa súng cho bạn mình xem. Nhưng thật không may, cậu ta quên mất mình đã lên cò và cũng không kiểm tra xem có còn viên đạn nào trong ổ đạn không. Một trong hai cậu nhóc chưa bao giờ nhìn thấy súng đã lao vào chộp lấy nó. Cậu này và cái cậu cũng chưa bao giờ được chạm tay vào khẩu súng kia, bắt đầu tranh giành nhau khẩu súng. Súng vô tình cướp cò và bắn thẳng vào giữa trán của một cậu. Cậu này chết ngay tại chỗ. Tất cả bắt đầu hốt hoảng. Một cậu đã nhặt khẩu súng lên và lau sạch dấu vân tay trên đó. Sau đó, cậu ta đã tạo chứng cứ giả. In dấu tay của người bạn đã chết lên khắp khẩu súng và bọn chúng rời khỏi phòng mà không chạm vào bất cứ vật gì Khi cảnh sát đến họ chỉ thấy một xác chết một vũng máu và một khẩu súng Vì không có nhân chứng nên họ đã kết luận đây là một vụ tự tử Cha mẹ nạn nhân không tin vào kết luận con trai họ tự kết liễu đời mình Họ không tin câu chuyện mà cảnh sát nói với họ Họ biết con trai mình không bao giờ làm điều gì dại dột Họ chắc rằng Con trai mình không bao giờ tự tử. Kể từ ngày hôm đó, không ai nhìn thấy cậu nhóc đã cầm khẩu súng khi súng cướp cò nữa. Mình biết tất cả những cậu nhóc đã ở đó vào cái ngày cậu kia bị chết. Cái cậu mất rồi, ấy lớn hơn mình một chút. Mình không nói chuyện với cậu ta mấy, vì cậu ta là một kẻ chuyên đi bắt nạt người khác và hay hấp dọa mình. Cậu ta có thể bắt nạt bất cứ đứa trẻ nhỏ hơn nào trong khu phố, Chính mình cũng có lần suýt đánh nhau với cậu ta. Nhưng may là cậu ta đã bỏ đi. Dù cậu ta có là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác, cậu ta cũng không phải đáng chết. Nhất lại là khi đang vui
0: đùa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tài ứng dụng,